0: Moin moin und hallo zum zweiten Teil des äh, großen, riesengroßen bunten Game One Podcasts zur E3. Ähm, ich bin, wie gestern schon wieder Gregor aus der g One redaktion
1: Ich bin immer noch Simon.
2: <lacht> Und ich bin neu. <lacht> <lacht> Wer könnte das sein? Eddie.
1: Oder Etienne. Wie,
2: was, was klingt besser? Eddie. Weiß M. nicht. Ja. Eddie ist le- leichter zu vermarkten.
1: ne? Auch. <lacht> ja, ja, kann man wohl aber gleich so ein Trademark-Symbol hinten dran okay. klatschen. Äh, Eddie mit äh, y verkauft y. sich von alleine. Also
0: wir, wir sprechen nicht ab sofort nur noch mit äh, Eddie TM. Dann an. <lacht> Eddie, Sonst kriegen schön. wir Ärger mit allen Anwälten ja. wahrscheinlich. Sehr schön. Ähm, für die Leute, die sich jetzt äh, alle wundern, äh, warum wir den Buddy ausgetauscht haben, der Buddy konnte leider heute nicht hier sein. Ja. Deshalb haben wir uns adäquaten Ersatz gesucht und äh, großen Dank an Eddie, dass er sich äh, heute bereit erklärt hat, äh, mal seine Expertise zu unserem Gedöns hier äh, mit abzugeben. Ja, das
1: Schöne ist, dass, dass Eddie tatsächlich sogar noch später hierher gekommen ist, als ich. Äh. Ja, wo, und ich wo, soll mit nicht der Einzige bin, der sich verspätet hat. Lo- Sollen wir die Geschichte erzählen, dass ich nein, gestern nein, noch mit Simon
2: sogar. telefoniert habe und gesagt habe, wir treffen uns hier. Und ich habe gesagt habe, okay, aber dann auch wirklich hier, weil ich habe keinen Bock hierher zu kommen und dann ist keiner da. Also habe ich ihn heute schon eine Stunde vor Treffpunkt angerufen. Natürlich ist er nicht dran gegangen. Ja, aber aber nicht laut
1: genug angerufen. Siebenmal,
2: guck auf mein Handy, siebenmal. Also und dann... Eine Stunde später ruft er mich an und, ja, äh, und kackt mich an, warum ich noch nicht
1: da bin. Er ist ja jetzt auch äh, weißt du, äh, äh, ja, E3. Ja. Wie, Man muss ja auch nicht über alles reden. Nein. Ja. Das wie,
0: wie ihr seht, Leute, das Konzept Zeit ist bei uns in der Game One-Redaktion. Wir haben ähm, zu viel. Ja, Es geht wie beim Wetter ungefähr. Beim Wetter gibt es ja gefühlte Temperatur. Hier haben wir gefühlte Zeit. Also 12 <lacht> ist so rund... Ähm, halb zwei. Das ungefähr. war gestern so
1: schön, als die ganze Zeit Pepper irgendwie auf seinem iPhone zwölf Minuten, 48 Minuten draufgekritzelt hat und es immer mit großen aufgerissenen Augen uns dann so gezeigt hat, so nach dem Motto, Leute, jetzt geht doch mal ein bisschen voran.
0: Ja, aber es, hat, es war durchaus sinnvoll, weil ja, es hat aber na, nicht wenn, dir, wenn dir einfach so ein Damoklesschwert über <lacht> dem Kopf hängt, das so immer kurz davor ist, Runde zu knallen, dann da, konzentrierst du dich auch. Das
2: Zeitschwert, das wäre generell eine gute Idee. Der Simon also, ist ein bisschen wie so ein Telekom-Techniker, der sich ankündigt zwischen 8 und 18 Uhr. <lacht> genau. Ja, ich komme wahrscheinlich Morgen. Morgen.
0: Und ja. da und dann hat er geklingelt um 17.59 Uhr, also ja. kurz mal auf dem genau. Bad warst Aber und nicht war schnell genug angegangen bist. Ja. Na gut, ähm, äh, okay, dann wir äh, wollen wir uns mal kurz äh, dem Thema dann widmen. Erstmal äh, danke an alle, die so zahlreich gestern mitgehört haben. Äh, hoffe ich jedenfalls mal, sonst will ihr jetzt nicht den zweiten Teil euch anhören.
1: Vielleicht sollten wir uns an der Stelle kurz entschuldigen für einige Sachen, die wir vielleicht gesagt haben in der letzten... Da äh, da
0: wollte ich dazu kommen, nach dem Dank, eine kleine Entschuldigung unsererseits, weil gestern war das natürlich der erste Podcast, den wir gemacht haben und äh, wir waren da natürlich noch sehr aufgeregt und haben manchmal nicht so direkt das Hirn vorher eingeschaltet, bevor wir geredet haben. Äh, das wollen wir heute mal versuchen, ein bisschen öfters zu machen, auf jeden Fall. Se,
1: seht es als Experiment. Wir versuchen unser Gehirn dieses Mal anzuschalten. Genau,
0: Game One Hirn. Also, <lacht> ich, fühle,
1: ich spüre jetzt schon Druck. <lacht> ja. ja, sag einfach zur Not gar nicht. Also wenn du okay. auf die
0: Toilette musst, dann sag es einfach. <lacht> ne? So, ähm, so äh, widmen wir uns den, den äh, eigentlichen Themen, äh, zu denen wir jetzt hier gekommen sind. Ähm, gestern, äh, für alle, die jetzt nicht mitgehören, gestern haben wir darüber geredet, was alles Neues bei D3 von Microsoft gekommen ist und von Sony, also Spiele auf der PS3 wie Uncharted, God of War 3, äh, The Last, äh, wie heißt es nochmal, Guardian, äh, oder äh, auf der Xbox äh, Zeug wie Halo, Reach ähm, und so weiter und so fort, was mir jetzt alles nicht einfällt. Also wenn ihr euch über die Sachen informieren wollt und das noch nicht gehört habt, dann schaut euch bitte den ersten Teil des Podcasts an. Heute haben wir uns jetzt dann nochmal zusammengefunden, weil es gestern eben zu lange gedauert hat, dass wir uns mal über die Sachen unterhalten, die Nintendo präsentiert hat und äh, was von den anderen Third-Party-Herstellern sonst noch Interessantes gekommen ist. Und ich
1: muss zugeben, ich habe gestern nochmal, um mich auch ein bisschen drauf vorzubereiten, nochmal noch mal geschaut, es kommt ja dann auch regelmäßig neues Zeug raus und es ist echt, echt krass was. Wie viele Spiele diesmal kommen, du wirst dich auch freuen, Eddie, Tekken 6, unter anderem ja, hab und hab eine Menge Sachen, wo ich gedacht habe, Operation Flashpoint 2, äh, Spiele, wo ich gedacht habe, oh, die kommen nie. Und es ist einfach echt eine schöne E3. Das ist ja für Gamer immer so ein bisschen Weihnachten. Und, 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 und dieses Mal wirklich sehr. Ich meine, jeder, jeder Konsolenhersteller hat eine neue Steuerungsmöglichkeit, die wirklich intell- intelligent ist. Alle sind unterschiedlich und dann kommen noch so viele geile Spiele. Also für mich ist das echt so ein kleines Fest im Moment. Ein kleines, ein kleines ja.
0: Weihnachtsfest. Finde ich eine sehr gute Analogie. Sollte man mal drüber bloggen?
1: Ja, da soll, das stimmt. Da hat irgendjemand schon mal was drüber geschrieben. Ja, unglaublich. Ich habe gehört, das dass von dem liest nie einer. Ja, jemand ein gutes Gaming-Blog irgendwie? <lacht> Nein. Ja. Genau, das gibt es einfach nicht. <lacht> Maniac.de, glaube ich.
0: Mani- ja, früher. For Players. Vor Players <lacht> Fantastisch. For so. Players, äh, Vorwertung. So, ähm. ich hab, <lacht> okay,
1: Pepper, wie viele Minuten haben wir jetzt schon verdödelt? <lacht> du hast keine Ahnung. Ja, sechs, Minu- Ach,
0: komm. Ja, komm. Wir weg, sechs Minuten. Ach komm, sechs Minuten. Ja. Sechs zur Vorbereitung sind. Sechs, sechs Minuten kein, zur Zeit, Vorbereitung wir machen, sind. so lange,
2: bis der Letzte nicht mehr zuhört. Das schaffen wir noch. <lacht> <lacht> Gut,
0: dann also stürzen wir uns äh, rein und äh, hoffen wir, dass wir äh, heil wieder da rauskommen. Oh. Ähm, Nintendo, natürlich, wenn die in den letzten Jahren eine Präsentation abgehalten haben, das ist ja, wenn man als Gamer sich die Dinge anguckt, immer so, da sitzt man mit gemischten Gefühlen dran. Ne? Einerseits hofft man und denkt man immer, was könnte jetzt kommen? Kommt mal wieder was wirklich Interessantes für uns? Kommt vielleicht mal wieder so ein Zelda? Äh, und äh, dann steht Nintendo dort und die Repräsentativen und die zeigen dann, äh, den Wie Pulsmesser.
1: <lacht> große
0: Enttäuschung am Anfang. Genau, oder das Wie-Räumerkissen oder was auch immer dann dort folgt.
1: Nintendo hat es auch, finde ich, nicht so sehr drauf, so eine Preso zu machen. Wann auch immer ich diese E3-Presos geguckt habe, waren die von Nintendo immer so, ja, die waren nicht Bieder, aber so, man hat sich die ganze Zeit gedacht, warum, warum stellt ihr uns sowas vor? Das ist wirklich irrelevant, was ihr da gerade vorstellt. Wo ist jetzt das große, das große Highlight? Ich, Andere machen das ja auch, aber ja. da war sehr viel Quatsch dabei. Fand ich, ich finde,
2: Nintendo-Pressekonferenzen auf der E3 laufen fast immer nach dem gleichen. Äh, Schema ab, also wenn sie nicht gerade eine neue Konsole oder so vorstellen, dann wartet eigentlich jeder im Publikum immer nur darauf, ähm, dass einer von den großen Franchise-Helden auftaucht, sei es äh, Link oder Samus von Metroid oder Oder äh, Mario. (lacht) (lacht) Nee, aber ist ja wirklich so, das sind halt die System-Seller und jeder ist so super sofort enttäuscht, wenn nicht mindestens zwei oder drei Franchises ähm, präsentiert werden oder Ah, Nachfolger von Franchises. Genau,
0: und äh, also jeder wird sich bestimmt noch daran erinnern, E3, ich glaube das war 2004, 2005, als als Miyamoto mit dem Schwert und dem Schild rausgekommen ist, den, den, den Twilight Princess Trailer gezeigt hat. Und darauf haben die Horde an Zuschauern und der Pulk, an Journalisten und was auch immer sich dort unten alles befunden, ausgebrochen ist in Jubelschreie. Und äh, ich meine, da hat selbst äh, jeder, der nicht viel mit Gaming am Hut hat, der es gesehen hat, mitbekommen einfach, da passiert irgendwas Besonderes. Ne? Und, das ist schon ganz wichtig, was da, ich Das hat aber auch dann einen Fall quasi geschaffen, dass du sowas auch dann quasi immer im Hinterkopf immer mit hast, wenn was von Nintendo kommt. Vielleicht kommt ja jetzt was Gutes und dann, wie gesagt, kommt der Vitalitätssensor, der dann misst, (lacht) wie schnell du dir die Schuhe zubinden kannst. Also äh, wie erwähnt hat natürlich diese äh, Konferenzen von Nintendo haben eben diesen biederen Touch. Was natürlich verständlich ist, da die E3 quasi die einzige Möglichkeit für äh, das Gaming quasi so ist, dass auch die anderen Medien mal zugreifen i 3 ist ja quasi das, wo die sagen, oh, das ist was Besonderes, da müssen jetzt auch nicht nur äh, Hardcore-Gamer 57 und äh, Maniac und äh, Game One oder sonst was drüber berichten, die sonst drüber berichten, sondern auch mal in Anführungsstrichen sage ich das mal, jetzt richtige Medien, ne, die sonst das nicht abgreifen. Und da gucken eben dann die Hausfrauen, die sich total interessieren für das Wii Fit, was dann dort kommt.
1: Ja, kann man, soll man den Leuten ja auch nicht absprechen. Also finde ich ja, es ist ja schön, dass, dass mit Wii tatsächlich neue Leute irgendwie, da hat man ja schon hundertmal drüber geredet, schön, dass irgendwie neue Leute erschlossen werden. Hoffentlich bleiben die dann auch und, und, und spielen vielleicht auch mal was anderes und nicht nur die Sachen, die sie draußen viel besser machen könnten in echt. Aber, also, das ist mir auch
2: aufgefallen bei den Videos, auch bei der Microsoft Präsentation hier von ihrem Projekt Nadel. Ja, ja. Nadel. Nadel, Projekt Nadel.
1: Projekt Nadel. Das kommt es wirklich, leichter
2: über die Lippen. Ja, ja, das ist wirklich alles so auf, auf Casual Gamer und Mainstream, wo diese typisch klassische Videospielfamilie, die es auch in jeder Nintendo-Werbung gibt, die Tochter, genau. der Sohn, Papa, Mama, und um ja zu demonstrieren, dass es für alle gleichermaßen ja. Spaß ist. Und das ist momentan wirklich so das Leitmotiv, das durch fast alle Präsentationen durchgeht. Und ich, ich kriege jedes Mal so einen halben Brechreiz, wenn ich dann sehe, wie der Bruder mit der Schwester zusammenspielt. Würden das ist ein Szenario, nie? selbst wenn es möglich ist, niemals stattfindet. nicht will.
1: stattfinden. <lacht> es ist eine ganz, ein ganz schlimmer Wulst aus Klischees ja. und Lügen, diese Werbung. So, <lacht> aber und gut
0: Klischees und Lügen. Gehen wir, gehen wir zu den Spielen von Nintendo. <lacht> oh,
1: ha. Dafür wirst du noch es, irgendwie Du es, kriegst es, von denen nichts mehr geschickt.
0: Nein, es, es tut mir leid, Nintendo. Ich liebe eure Spiele. Äh, aber nur die guten. Ja. Ähm, Nintendo hat äh, Gleich mit der Spieleveröffentlichung ähm, quasi oder einer neuen Spieleankündigung angefangen, die Pressekonferenz. Da hat man sich denken können, was könnte was kommen? Oh, Mario ist da. Was haben die gezeigt? Äh, New Super Mario Bros. Oder Super Mario Bros., äh, was es vorher auf dem DS gab, als vier Spieler gleichzeitig Version für die Wii. Ähm, der erste Gedanke, den ich äh, gehabt habe, okay, nettes Ding und so weiter und so fort, aber da hat es ein bisschen geklingelt und klack gemacht. Letzten Endes, eigentlich müsste es ja die Antwort von Nintendo auf Little Big Planet sein, in der Form.
1: Stimmt, ja? vier Spieler gleichzeitig, man nimmt ein großes Franchise, ja, äh, ich könnte passen, gedacht, ja. aber ja. ist natürlich die Frage, inwieweit das ist das denn naja, vergleichbar? Du, oder also ich äh, so, so,
0: na, soweit ich es gesehen habe, was die natürlich damit gemacht haben, du hast nicht diese Kreationskomponente äh, Komponente von äh, Little Big Planet, also die Bastelei entfällt, aber was Gut. die dort gemacht haben, du, du hast <lacht> das, was ähm, an Little Big Planet, sage ich mal den die normalen Leute interessiert hast, wenn du den Controller in die Hand drückst und dann sagst, spielt mal einfach miteinander. Da war ja Little Big Planet am stärksten, no? dass du den Leuten einfach einen Controller geben kannst und dass die irgendwie so gemeinsam mal so ein Jump'n'Run-Erlebnis haben. Und das äh, schien auch die, äh, das Ding zu sein, auf das jetzt äh, New Super Mario Bros. dann abzielt und ähm, also einen anderen Grund hätte ich dafür jetzt nicht gesehen, weil Nintendo entdeckte Multiplayer 2009 wäre jetzt auch nicht das große Highlight. Ja, gewesen. Aber irgendwann
1: müssen sie ja mal, also sie können ja gar nicht anders. Also mein erster Eindruck,
2: als ich hier dieses New Super Mario Bros. für wie gesehen habe, war erstmal cool, weil ich stehe auf diesen auf diese 2D-Klassiker und ich wünschte mir, Nintendo würde das, aber da kommen wir später noch drauf, auch bei anderen Spielen ähm, so machen Stichwort Metroid. Metroid und und ich wusste das nicht. ja, <lacht> aber es ist wirklich so, ich bin einfach also ich hatte den größten Spaß meines Lebens, ich mit so Spielen wie Super Mario World, ja, und auch wenn Super Mario 64 und Sunshine und äh, Galaxy und so auch alle Spaß machen und cool machen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wieder in diese 2D-Gefilde zu schlüpfen und fand es erstmal Sah es wirklich nett aus und was mich eher gestört hat, war, dass es einen Vier-Player-Modus hat, weil ich gedacht habe: so, ey, ich will einfach ein klassisches Super Mario, lass doch den Stick ja, wenn man Das ist
1: natürlich für noch ein großes Problem. Viele wissen ich, er hat keine Freunde. Und <lacht> ja, findet dann mal drei Penner, ein Feature, das für mich deine Füllung irrelevant ist. Ja, Multiplayer-Modus. Also, Haben Sie Freunde?
0: Vor, vor, vor allem die Multiplayer-Geschichte auf dem auf, auf der Wii, dann, wenn du dann auch noch diese äh, ganze Gedöns machen muss mit Friends äh, codes hin und her schicken und abgreifen, also bis bis du da mal ein Vierspieler oder eine Vierspieler-Session, wo nicht alle auf dem gleichen Sofa sitzen, äh, mal losstarten kannst. Da dauert es auch die äh, halbe Ewigkeit.
1: Ja, äh, da, da kam ich auch drauf, es gibt ja auch jetzt mittlerweile dann auch so einen Arena-Shooter äh, für die Wii, uh, The Conduit heißt das, glaube The Conduit, Und ja. da war ich auch überrascht, weil es ist ja auf, auf Online-Multiplayer ausgelegt, das Ganze, sieht auch interessant aus, auch wenn es natürlich nicht so hübsch ist, aber wie soll man sich da finden? Also du hast ein Ballerspiel auf einer Wii und willst online spielen, ich stelle mir das wirklich kompliziert vor. Wie komme ich online? Also, das geht ja nur mit friend das, Friend-Codes, Ja, oder? genau,
0: und das, das ist irgendwie, eigentlich muss man ja denken, die Leute, die sich dann dafür interessieren, dass sie jetzt online spielen wollen, die müssen sich mit der Technik auskennen, da sollte man ein Code hier und eine Einstellungsmöglichkeit dort nicht so viel sein, aber ganz im Ernst, Nintendo, das verwirrt uns eigentlich nur. Wir wollen <lacht> wir unsere Friend-Code, unsere Friendliste anklicken und da sagt einer, hallo, la spielen, ja, fertig.
1: Ja, Ja. vor allem, wenn auch wenn du jetzt nur 20, 30 Leute hast und davon sind halt nicht immer, also ich habe ungefähr, meine ganze Freundesliste bei Xbox ist voll, trotzdem spielen gleichzeitig ungefähr 10 Leute. Wenn man aber nur 10 Leute drin hat, dann spielt davon vielleicht einer und dann wirst du nie irgendwie ein gutes Online-Erlebnis hinkriegen, weil keiner da ist. Also, wenn du wirklich nur mit Leuten spielen kannst, die du selbst einlädst oder ähnliches. Also, fand ich komisch, bin ich mal gespannt, ob das vielleicht geändert wird für spezielle Shooter dann zum Beispiel, dass es da eben einen Server gibt, wo man sich trifft. Es, so.
0: es wäre auf jeden Fall eine ziemlich praktische Angelegenheit. Über The Conduit äh, sprechen wir nachher nochmal ja, gleich im Detail. ich bin Mitteil. ein bisschen abgelenkt worden, Entschuldigung. Ähm, Super Mario Bros. Äh, Wii, also ich glaube, da brauchen wir auch jetzt nicht mehr allzu lange drüber reden. Mal sehen, ob das wirklich klappt für Nintendo in der Hinsicht. Ähm, das originale Super, äh, New Super Mario Bros. hat sich, ich glaube, 18, äh, 18 Millionen mal verkauft. 18 Mal, <lacht> 18 mal verkauft? <lacht> 18 Mal, während ich da diesen muss Satz natürlich gesagt habe, hat er sich verkauft. <lacht> äh, ja, aber bei 18 Millionen, da bietet es an, dass die da noch was Neues machen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe ja. auch nichts dagegen, wenn Nintendo einfach weiter Geld druckt. Also, da, da kann ich auch mit leben. Aber solange dann auch neue Sachen bei rauskommen, die mich interessieren, ich bin nicht so der Verfechter von 2D Retro. Äh, also, wenn da neue Sachen bei rauskommen, aber. Du ja da auch erst mit. mit der PlayStation 2 angefangen <lacht> zu zocken. Ja, das ist ja bekannt. Eigentlich erst. Äh ja, vor 3D wollte ich damit nichts <lacht> zu tun haben. Vor Die Schwein! Ich finde, irgendwann ist eine Sache auch tot. Also ich fand früher schon bei 2D immer, ja, kann jetzt nicht mal was anderes kommen, was Hübscheres. Irgendwie war mir das nie hübsch genug. Und 3D war dann eher was, wo ich sage, gut, das sah am Anfang nicht hübsch aus. Hm. Aber man, man hat irgendwie halt eine Ebene mehr. Aber um gut, so gut in, 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 Sachen,
0: in Sachen Grundsatzdiskussion, dass das recht, ja. da, da kommt dann der Grundsatzdiskussionspodcast podcast irgendwann
2: übernächstes Jahr. habe irgendwann mein eigenen ja. 2D, 3D. Aber äh, es genau. ist doch
1: schön, dass wir, dass wir so unterschiedliche Meinungen hier zusammen haben. Ja, Drei genau. Zwei Meinungen, die völlig auseinandergehen und eine korrekte von mir. Ja,
0: aber ich heiße doch gar nicht mehr. <lacht> also, ähm, nach äh, New Super Mario Bros. Wii hat Nintendo zum Glück noch was anderes von Mario angekündigt. Und äh, das war eine kleine Überraschung, weil das in der Form eigentlich bisher noch auf keiner Nintendo-Konsole gekommen ist. Ein richtiges Sequel zu einem Mario auf der gleichen Konsole: Super Mario Galaxy 2. Na, ähm, Trailer
1: habt ihr gesehen? Ja, ja. Da no? sah, sah schon wieder sehr schön ja, ich, aus. Also, das ich, macht ich, schon wieder Lust.
0: Ich ich, ich habe mich äh, beim ersten Mal, ähm, als ich ihn gesehen habe, den Trailer, habe ich natürlich danach gleich wieder noch ein paar, drei, vier Mal angeguckt, einfach um die Details mitzubekommen.
1: Gregor ist großer Mario-Nerd, muss ich dir sagen.
0: (lacht) Also, nicht wundern. Nicht wundern. Äh, Zum Glück hast du Mario-Nerd gesagt, weil das andere, da wäre ich wieder beleidigt gewesen (lacht) wahrscheinlich. Ähm, Ich habe mich daran erinnert, äh, als als wir damals Super Mario Galaxy bekommen haben, da bin ich ja mit dir, Simon und Budi, dann ins äh, Planetarium gegangen. Und wir haben es dort gespielt. Und äh, der Sinn dahinter war ja, weil... Ähm, Mario Galaxy ja quasi, sagen wir mal, irgendwas äh, beim Gamer drin bedient, was wenige Spieler, andere machen einfach diese Freude am Gaming, die darüber kommt. Na, wenn du das Spiel anguckst, ähm, dann hast du ja schon als alt eingesessener Zocker Bock einfach da selber mal mitzuspielen. Na, weiß nicht. Jedenfalls habe ich mich beim Gucken schon wieder so gefühlt, als ob ich einfach Bock wieder drauf ja, habe, das zu spielen. Richtig, man ja. wird
1: echt eingeladen, sich wieder zu fühlen wie ein Kind. So. Also so ging es mir jetzt beim Trailer auch zum zweiten Teil. Es ist, so, es ist auch dieses, diese Mario-Geräusche, dieses Charles Es ist einfach so eine Magie, die diese Spiele
2: ausstrahlen, die einem direkt vermitteln. So, ich glaube, glaub, das macht einfach Spaß, ohne Wenn und Aber. Und das ist wirklich äh, bei Mario Galaxy super extrem. Es sieht einfach in sich so
1: stimmig aus, dass man direkt los hat, Lust hat, loszuzocken. Das ist echt wirklich... Die Frage ist natürlich nur, bildet man sich das jetzt nur ein, weil man eben mit Mario aufgewachsen ist oder sieht das vielleicht jemand... Äh, genauso der noch nie was mit dem ganzen Medium irgendwie zu das, tun hatte.
0: Das kann natürlich dann, Sieht ja
1: den Unterschied zwischen Trailer XY und, und einem Mario-Trailer, sag ich das, mal. Das
0: kann natürlich die Frage sein, ob da alleine das Gucken ausreicht, um, um dieses Gefühl zu vermitteln. Weil für jemanden, der die Erfahrung schon gemacht hat, ist es natürlich da. Ne? Wenn, wenn ich mir den Trailer angucke und dann sehe einfach, was für Ideen dort drin stecken... Denk, ja, die, der äh,
1: Mario-Planet fand ich super. Der, aus Erde und dann aber statt Schnauzbart Gras. Also das äh, ja, super sowas oder Oder ja, zum Beispiel, Mario wo,
0: wo, wo Mario auf einem äh, lang läuft und da sind Sägen und die sägen den Steg ab. Ne? Und du denkst einfach, das sind eigentlich so einfache und simple Ideen, wo du einfach siehst, das ist bestimmt geil, dort irgendwas zu machen damit. Ich ne?
2: glaube, glaub, was auch eine Rolle spielt, ist, dass man auch mittlerweile von den ganzen anderen Next-Gen-Konsolen und Spielen ist man so überladen mit fast real- fotorealistischer Grafik, mit Action, Geballere und, und all dem Kram, was wirklich krass brachial, auch geil teilweise aussieht, keine Frage. Ja? Aber dann kommt Nintendo wirklich mit, mit fast schon cartoon Mario und Blumen, die laufen und lächeln und Sternen und, und weiß nicht. Und es, es holt einen irgendwie wieder zurück in eine Zeit bevor man äh, wirklich äh, in Gears of War äh, mit äh, Kettensägen Leute zersägt ja, hat oder so. weißt ja, du? Das die ist Zeit so vor
1: dem Pixel zählen. So. Ja, wirklich. Ja. Es ja, ist, ist so,
2: es, Das meine ich. Es ist so purer Spielspaß, äh, weil grafisch, ich meine, es ist nett und es ist cool und so, aber wenn du es neben den God of War äh, 3 äh, stellst <lacht> und dann jemanden, der keine Videospiele zockt, sagst du, hier, was sieht denn besser aus? Der, ja, würde, sag ich mal,
1: 90 äh, Leute von 100 werden sagen, ja, God of War 3 ja, war oh, fett. Ne? Aber man muss sagen, dass das ist echt ein wahnsinnig schönes Spiel es ist. Also, ja. gerne. Galaxy ist ohnehin, aber auch der zweite, da frage ich mich immer, warum sehen andere Wii-Spiele nicht auch so aus? Ich meine, das kann doch nicht so schwer zu entwickeln sein, äh, dass man die Wii ausreizt, dass es so aussieht wie bei Super Mario Galaxy 2 zum Beispiel. Das ist ist eine Grafik, mit der kann ich zu 100% leben. Wenn das eben alles diesen Stil hätte oder jetzt nicht Cartoon, aber eben diesen diesen Stil, den Mario, das ist schwer zu erklären, äh, dann dann, dann brauche ich keinen Fotorealismus und und, und, und brauche ich auch kein HD so. Also das sieht wirklich gut aus. Die meisten Spiele sehen halt nur aus, als wären sie gerne HD-Spiele, die aber leider auf der Wii laufen. Bei Mario Galaxy sieht es so aus, als ob das perfekt angepasst ist. Also Gen- das genau es ist genau. komisch, warum man das manche hinkriegen und manche nicht.
0: Das, das, das ist eben das, was, was dann wirklich den Unterschied dann ausmacht, dass du dann auch dich als, als äh, eingesessener PS3- und Xbox-Gamer einfach nicht mehr äh, schlecht fühlst. Ne? Wenn du an der Wii sitzt und da siehst du irgendwelche Grafiken von äh, vor zwei, drei Jahren, die mal dort aktuell war, die dort jetzt nochmal verwurstet wird. Aber das sind natürlich alles Sachen äh, oder Aussagen, die man natürlich auch auf Mario Galaxy 1 dann beziehen kann, die wir hier natürlich nochmal dann anmerken müssen, weil essentiell. Wenn man es im Grunde bedenkt, ist es ja quasi exakt das gleiche Spiel. Natürlich mit neuen Ideen. Uh, Miyamoto selbst hat gesagt, dass da 95 Prozent an Neuheiten drin sein sollen, für die, die keine Zeit gehabt hatten bei Mario Galaxy 1. Dann ist ja gut. Und da, also gerade in der Hinsicht, obwohl die da nicht viel Neues machen, gerade wir als, als äh, von der gaming berichterstattung sind ja immer auf Innovationen und Neues und sonst was aus. Aber in solchen Fällen habe selbst ich, äh, alteingesessener, verlotteter Nerd, einfach äh, kein Gegenargument, dass ich sagen kann, ich möchte einfach noch viel mehr vom vom Gleichen. Bitte gib mir das Gleiche nochmal, nur ein bisschen anders.
1: Ja, du du hast auch recht gesagt, Nintendo macht normalerweise keine Fortsetzung von einem direkten Titel. Und wenn sie es machen dann machen sie es auch nicht ohne Bedacht. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass sie einfach echt genug Ideen hatten, wo sie meinten, ey, das ergibt ja mal ein Spiel. Warum sollten wir das jetzt wegwerfen? Oder, oder uns was Neues ausdenken, nur damit es nicht um Galaxien geht oder so. Also ich finde, schon der richtige Weg. Die können ja ruhig auch mal ein bisschen die... Die Mario-Kuh melden. Und wenn das dann sich so gut spielt, <lacht> ja, trinke ich das, das
0: auch. Ja, und das ist vor allem auch ein Level, es gibt den ja du ja mit auch der
1: 398.000 <lacht> Mario-Titel. Ja, aber ich mein, wenn sie jetzt noch mit überall mit den Sequels anfangen, dann haben wir aber echt echtes Mario-Problem langsam.
0: Es <lacht> ist so wie, äh, wie die ähm, Siedler, die ja, bei hab die, grad,
1: Da habe ich auch gerade drin gedacht. Ah, ich habe überall Siedler in meinem Haus.
0: <lacht> ja. Ja, großartig, Zeug. Ähm, Nintendo hat gesagt, Mario Galaxy 2 wird äh, kommen 2010. Ich hoffe mal, dass es nicht Weihnachten 2010 heißt, <lacht> äh, weil so lange wieder... Heißt ist immer.
1: Ja. Heißt es eigentlich immer, ja. Wahrscheinlich. Man ja, immer der
0: letztmögliche Termin, vielleicht ist es auch Geschäftsjahr 2010, das endet nämlich äh, Ende März 2011.
1: Also, <lacht> nee, die Weihnachten müssen die mitnehmen, das kommt vorher. Weihnachten kommt müssen zu müssen Weihnachten, die mit-
0: ja. ja. Zu Weihnachten haben wir was zu tun, äh, übernächstes Weihnachten, das ist ja schon mal was Schönes. Um, das ist auch
1: so
2: ein trauriges Gamer-Phänomen, yeah. dass, wir, dass wir Sachen angekündigt bekommen, die irgendwie vier Jahre in der Zukunft liegen, so wie, wie Diablo 3 oder so. Wo du schon, die freust dich drauf, du siehst Bilder, <lacht> bewegte Bilder und du willst eigentlich loszocken und dann guckst du aufs Release-Datum, ja, 2017. Wir sind positiv, dass es 2017 <lacht> erscheint. Und wir freuen uns trotzdem, eigentlich sollte das direkt in die Depression
1: leiten. Ja, und jeder kennt das Gefühl, dass man irgendwie versucht, diese Freude auf ein Spiel einfach zu halten. Ja. Weil man auch irgendwie man weiß, okay, ich weiß, dass jetzt ein Jahr bevor das Spiel rauskommt, ich muss irgendwie das Feuer. An, anhalten. Mhm. Und äh, ich hatte es teilweise schon, dass das Spiel dann da war und es hat mich plötzlich nicht mehr interessiert, weil ich mich schon zu sehr viel drauf gefreut hatte und irgendwann ja. geht das dann weg. Also ich, ja,
2: die Vorfreude ist eigentlich schon
1: äh, das 80 halbe Prozent des Spiel. Spielspaßes. <lacht> ja.
0: z- z- teilweise eben, wie du schon gesagt hast, das Beste vom Spiel. Ja, und
1: so billig. Ne? Ja, man braucht nicht was mal die das Konsole
0: Das ist großartig da, ja, Man muss gerade in der Hinsicht daran denken dass, äh, 2001 habe ich mich so auf Duke Nukem Forever gefreut ja, ja, und diesen tollen Trailer gesehen war, ja, ist also,
2: 2001? Ich, ich habe 1997
0: Ja, deshalb habe ich gedacht, endlich kommt es raus wo sie den Trailer ja, fertig haben Jedes
1: Jahr sollte es rauskommen, es war wirklich traurig musst,
0: ja, Das Einzige, was dort gefehlt hat, die Vorfreude war da ne? die, die Begeisterung auf den Trailer nur das eigentliche Spiel hat gefehlt ne? ja. und ich muss mir im Nachhinein sagen, war es so schlimm? Wahrscheinlich wäre das Spiel eh scheiße geworden. Habt
2: ihr das gelesen? Zu, apropos Duke Nukem Forever, das Take Two. Ähm, 3D Realms äh, verklagen will. Ja. ja. Und das finde ich auch ein, eine sehr lustige Anekdote, dass sie die verklagen wollen, weil sie das Spiel nicht fertig gemacht haben. Also das ist eigentlich schon also grob, Ja, grob, äh, ja aber wenn du überlegst, auch wie viel Kohle da
1: wahrscheinlich du musst, Ich weiß nicht, wie das abgeliebt. Ja, dass hat die wirklich überrascht, überrascht sind, so nach Motto, wie ihr
2: werdet nicht fertig mit Duke Nukem Wir verklagen euch. nach 87 Jahren der Entwicklung. Wie, ihr werdet nicht fertig.
0: Vor allem, weil Take-Two dann ja auch erst mehrere Jahre in der Entwicklung erst eingestiegen ist und dort nochmal Geld reingebaut.
2: Das hätten sie sich vorher denken können, dass das vielleicht nie ja, fertig aber das wird. Das kann ich nicht nachvollziehen. Können die da nicht mal anrufen und sagen, schickt uns mal, zeigt uns mal, was ihr, wo ihr steht mit eurer Entwicklung? Nö, nee, nee, das ist kein Top Secret. Wir ja? zeigen no, euch in drei Jahren was. Und dann haben sie einfach nichts. Also, man kann doch, wenn man Geld reinbuddert, auch mal sich mal, weiß ich nicht, so eine Arbeitsprobe geben. Lassen. Ja,
0: oder mal vielleicht mal gucken, was die auf dem Monitor machen. Nicht nur, ja. dass die Entwickler dort sitzen und ja, programmiert das schön und die hauen einfach nur auf die Tastatur und da ist gar der, der Computer gar nicht mal an Ey, oder so. Irgendwann
1: noch. machen wir mal einen ganz großen Podcast zu, zu Duke Nukem. Ich glaube, da das, mach, das machen wir
0: dann. Aber okay, dann lassen uns erstmal weg von Duke Nukem wieder zu Reddit Das wollte ich
1: gar nicht sagen, aber ich meinte nur, wir müssen da unbedingt mal irgendwann drüber ja, reden. Ja, müssen wir machen. So. Ich,
0: ich wollte es sagen dementsprechend. Ähm, gut, äh, Duke Nukem... Ähm, Gehen wir zu einer anderen Serie, die hoffentlich dann dieses äh, nächstes Jahr, besser gesagt, nochmal rauskommt. Das war dann die Ankündigung von Nintendo wahrscheinlich schlechthin, die sich sie sich auch fürs Ende aufgespart haben. Nach dem ganzen ähm, Family und We Fit und, 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 Koch, und Kochbüchern für Frauenzeug, was sie präsentiert haben. Ähm, da ist, äh, ich glaube, der Reggie wieder rausgekommen. Also wir haben eine alte Serie nochmal wieder aufgelebt, äh, aufleben lassen. wir haben uns here
1: to kicking ass and taking names.
0: Genau das. Ne? Aber ja, original ein Zitat. Äh, N- Nintendo hat sich das erste Mal zusammengetan mit äh, Team Ninja, also den Entwicklern äh, von Metroid äh, Life und äh, Ninja Gaiden. Und äh, die haben sie tatsächlich an ein neues Metroid dann rangelassen. Äh, ein Trailer ist dann dementsprechend gelaufen. Dort äh, hat man gesehen äh, Samus anscheinend, äh, ein bisschen jünger, ein bisschen japanoider, als man sie jetzt kennt. Ja, auch mehr
1: mehr äh, spielzeugmäßig vom, vom Anzug her. Also jetzt nicht auf Realismus, sondern schon mit diesen üppigen Polstern es, und es war
0: auf jeden Fall schon sehr viel Japanoide. Also für die Leute, die die Metroid nicht so direkt verfolgt haben, das ist ja vor, sagen wir mal, ja, es ist schon fast äh, sieben, acht Jahre her, da ist die Serie ja quasi aus Japan nach Amerika gewandert und äh, zu den äh, Retro Studios und die haben dort quasi eine Art... Äh, Ego-Shooter-Jump'n'Run-Adventure äh, gemacht. Was genau,
1: Adventure fand ich sehr wichtig da in der Aufzählung, weil es war echt so ein Ego-Shooter-Adventure schon fast teilweise. Genau,
0: es, es hatte quasi noch das, das alte Metroid-Gefühl, dass du so ein äh, jump run adventure hast, nur verbunden mit einer typischen Ego-Shooter- ähm, aus den Augenperspektive, die in der Form eigentlich äh, vorher nicht für möglich gehalten worden ist, dass es funktioniert, aber viele, inklusive mir damals, äh, wirklich eher die, das Hirn weggeblasen hat, um das mal so dezent zu formulieren.
1: Und wie so oft, wenn Nintendo irgendwas macht, viele viele Sachen ausgelöst hat, die dann äh, überall weiter verwurstet wurden. Wie zum Beispiel, dass man den Visor manchmal so ein bisschen sieht, also seinen eigenen Helm, dass es sich spiegelt. So, so Spielereien wurden dann bei Halo 3 zum Beispiel benutzt. Also, genau, da genau. sieht man auch so den Rand vom Visor einfach, weil es ein anderes Gefühl ergibt. Exakt. Ob das jetzt ein ja, wenn du durch Effekte irgendwelche
2: Gas-Dinger äh, läufst, ja, und ja, dann so, hast du so kleine genau. Wasserkristalle, die runterperlen und so. Okay, genau, genau was, was,
0: was einfach dafür, dass es in der Ego-Perspektive war, dich einfach so immersiv, um mal wieder dieses Kunstwort zu benutzen, äh, dich äh, so reingezogen hast ins Spiel, einfach, dass diese kleinen Details da sind und das hat echt toll funktioniert bei dem, äh, bei der Variante von Metroid. Und jetzt nach äh, Metroid Prime 3 oder Metroid Prime Corruption, was 2007 für die Wii gekommen ist, ähm, sind die weggegangen von den Retro Studios, weil die haben wirklich auch fast ein Jahrzehnt nur Metroid-Spiele gemacht und hatten keinen Bock anscheinend mehr drauf.
1: Ja, ist doch besser, wenn sie es dann abgeben, bevor sie irgendeinen Mist machen. Also, ja, genau, genau, Mist genau,
0: genau, das war wohl auch der, der Hintergedanke dahinter, weil ähm, so gut die Spiele auch im dritten Teil noch funktioniert haben. Natürlich äh, ist es eigentlich immer am besten, wenn man dann aufhört, bevor es richtig scheiße wird. <lacht> ja. Und bevor die Leute dann sagen, ach guck mal, noch ein Metroid, ah, EU-Perspektive, wie neu, wie toll, ja, wie, wie großartig.
2: Neu. Ja, ähm, ich bin ja, jetzt werden wir schon fast wieder beim Thema 2D, 3D. Ich muss ja sagen, dass äh, für mich immer noch Super Metroid Unangefochten äh, auf Platz 1 steht, äh, 3D-Perspektive hin oder her. Was ein bei dem Trailer hier zu ähm, äh, Metroid The New, äh, Metroid Other M, M, äh, Metroid Other M, so was auf jeden Fall ähm, ja mich positiv stimmt, ist, dass da ja auch wieder Teile ähm, der ganz alten Crew dabei sind, die eben auch Super Metroid gemacht haben. Ich glaube, Sakamura, die, das sein? Ja, ja. der Director der, des allerersten Metroid und von Super Metroid, ähm, hat wohl wieder seine Hände im Spiel. Und hier R&D One. Genau, ähm, das Entwicklungsstudio das, das, bei Nintendo. Genau, das Entwicklerstudio bei äh, Das hauseigene Entwicklerstudio von Nintendo sind wohl auch am Start. Und was man so hört, haben sie sich wohl äh, Team Ninja, deshalb ins Boot geholt, weil die halt Experten sind auf dem Gebiet äh, Third-Person-3D-Action. Und wenn man das dann mischt mit, also in meinem Kopf zumindest, mit Super Metroid in so einer Third-Person-Action-God-of-War-Perspektive, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, aber es darf auch nicht dann nur in God-of-War-Metzelei abdrücken. Nee, das
0: das hoffentlich nicht. Also, ähm, ähm, in der Form, äh, diese 2D-3D-Geschichte, die du angesprochen hast, äh, Etienne, war In der Form, du, wenn du es gesehen hast, den Trailer, du hattest ja teilweise das Gefühl, dass es sich vielleicht auch 2D spielen könnte in einer Ebene, weil du hast natürlich noch nicht so richtig mitbekommen, wie sich das exakt spielt, außer dass äh, Samus jetzt in der Third-Person-Perspektive dort rumläuft, aber so gefühlt hatte ich einfach den Eindruck, dass du dich da teilweise in so einer 2D-Ebene entweder in die Tiefe oder links und rechts bewegst. Also, und dort so auf kla- mein, also. Auch, dass es auf einer Art Schiene ist, dass du trotzdem die 3D-Grafik hast und äh, dass du vielleicht dort eben, dadurch, dass 3D- äh so ins Spiel eingebaut wurde, aber das 2D Gameplay quasi noch mit drin ist.
1: Könnte natürlich sein, könnte aber auch sein, einfach weil sehr viele God of War ähnliche Spieler, die gerade auf dieser a 3 noch gezeigt wurden, mhm. dass es eben mhm. vielleicht ein Fehler im Nachhinein war, dass man gesagt hat, oh, man, wir gehen jetzt in God of War Richtung oder so, weil jetzt kommen so viele God of War ähnliche Spiele raus, dass das vielleicht untergehen könnte oder man eben sagt, oh, warum gerade Metroid mit so, mit so einem Standardgenre dann vermischen oder so. Mhm. Wenn du recht hast, dann ist es natürlich eigentlich originell, aber dann ist die Frage, ist es dann, was wird, was wird es dann für ein Spiel? Ich persönlich tippe, und ich habe am wenigsten Ahnung mit Metroid, so ich tippe wirklich drauf, dass es eben so eine Art God of War wird, weil, weil es irgendwie auch danach aussah für mich. Es riecht einfach danach. Die und da Edith bin ich sehr gespannt. Also, also, ich passt bin ja nicht wirklich, oder? Man
2: kann, es, wir können halt stundenlang
1: darüber ja. äh, philosophieren, weil wir
2: <lacht> werden es nicht wissen, bevor nicht neues äh, Footage rauskommt. Aber was würdet ihr denn sagen, sagen, wenn es so God of War mich? Ihr seid ja <lacht> Metroid-Fans. Was? Also, mir würde es nicht gefallen, sage ich ganz ehrlich. Ich, ich, ich mag zwar God of War und ich habe auch mal Spaß an einer Partie Devil May Cry, aber das ist nicht das, was ich in einem Metroid-Spiel suche. ja, Es gibt eben schon, Castlevania geht jetzt genau die gleiche Richtung ähm, und God of War ist eben schon der Genre-Primus und es gibt noch, weiß ich nicht, 300 andere Spiele, die es versuchen, die wahrscheinlich äh, keiner jetzt kennt, weil sie zu schlecht sind, aber es ist einfach nicht das, Metroid ist für mich ein Spiel, das sollte von anderen kopiert werden, weißt du? Das ist, es hat genug Stuff. <lacht> ja, es hat genug Material, um eigenständiger Titel zu sein und muss hat es gar nicht nötig, bei momentan anderen Top-Genre-Vertretern ähm, zu klauen. Das ist genauso so, wie wenn Zelda jetzt plötzlich in God of War abdriften würde, würde ich mir auch die Haare ausreißen. Ja, nicht, ich weil auch. ich keinen Bock habe auf, auf ein God of War-Spiel, aber weil ich einfach der Meinung bin, Zelda ist halt Zelda. Und wenn ich Zelda kaufe, will ich auch ein Zelda haben.
0: Genau, genau das, genau das war das Ding. Das Metroid muss natürlich sich das Metroid erhalten, auch in der neuen Form. Und da können wir jetzt wie wild spekulieren und interpretieren, was die neue Fotos dort zeigt. Ich hoffe, das Einzige eben ist, dass das gut äh, team äh, Team Ninja jetzt äh, nicht äh, wieder wie bei Ninja Gaiden so komplett äh, aus dem Ruder läuft und du dann dort vollbusige Umfär- fu- fu- voll Super-Metroid-Klone mit äh, so. Tangas rumlaufen siehst und es so weiter. Es wird auch so. mal
2: interessant sein, zu sehen sein, wie der Schwierigkeitsgrad wird. Ja, also ich hab bei, bei Ninja, Ninja, Ninja Gaiden
1: kann er ja wirklich um den Verstand bringen. Genau, also man, das ist ein Schwierigkeitsgrad, der macht mir keinen Spaß mehr. Also das, nee, dafür opfere ich nicht meine Zeit für sowas. Man,
0: man, man muss aber auch sagen, die Leute, die dann ähm, Ninja Gaiden und ähm, Digital gemacht hat, das war der, der Itagaki, der große Entwickler bei Tecmo, der es gemacht hat, der ist weg von Team Ninja seit ein paar Monaten, hat sich im Streit äh, mit, mit Tecmo getrennt, hat die Leute verklagt gleich hinterher und, <lacht> so und muss das sein. Ja und hat und hat gleich so die, seine, seine Lieblingsmitentwickler mitgenommen und die machen jetzt dann neue Spiele für andere Hersteller. Also hoffen wir mal, dass da noch genug gut, gute Leute übrig geblieben sind, dass die jetzt äh, Metroid nicht äh, versauen in der
2: ja, nee, was was mich noch interessieren würde, ähm, wir haben ja kurz das angekratzt ist dieses Anime dieser neue Anime An- Anführungsstrichen neue Anime Style, was für viele auch überraschend kommt, weil, weil Samus und Metroid war ja Die die Story war ja nie wirklich im Vordergrund. Sie haben es ein bisschen bei äh, Metroid Fusion auf dem Game Boy versucht. Da gab es dann schon mal so ein paar Bilder, so typische Anime-Bilder, grüne Haare und was weiß ich, ähm, große Glubschaugen und ein bisschen Text. Das war ja bei Super Metroid und beim äh, Ur-Metroid fast gar nicht. Da hat die Story sich ja nur anhand Mhm. der Settings im Prinzip erzählt. Und jetzt scheint das Ganze ja wirklich eine Zeichentrickreife oder eine Anime-Reife Story zu kriegen und äh, Samus Aran bekommt ein richtiges Profil, hat eine Stimme, also auch wirklich mit Sprachausgabe und so und sowas kann ja auch immer sehr schnell abschreckend wirken, weil man hat immer seine eigene Vorstellung von einem Charakter und plötzlich kommt ein Spiel und gibt es einem vor, das ist so wie wenn Mario jetzt wirklich anfangen würde zu reden. Ja, also er hat so seine also Aber er hat noch nie wirklich was Großartiges yeah. erzählt. Na, er, ist ja, er ist kein großer Redner. Und
0: wenn er sich hinsetzt und sagt Oh, it's, we have to go to the town and ja. have to get out there und so weiter und so fort. Das wird also, natürlich die Illusion dann ein bisschen zerstören, die du dann von es ihm hast. Das ist natürlich
1: auch schwierig, wenn man wenn man zehn Jahre lang ein Spiel macht, wo eben die Charaktere nicht reden und das Exakt. ganze Spiel dann anders ist und plötzlich fängt man dann damit an. Das ist immer schwierig. Es wäre auch also,
2: lustig, wenn Samus Aran jetzt irgendwie so eine richtig tiefe Stimme hätte. Es das heißt, <lacht> heißt ja immer, sie ist eine Frau, aber man war ja schon damals also also immer, sie muss schon man sehr fand's schon, sein. Ja, man fand es immer sehr komisch. Ja. Sie muss ja maskulin sein und wenn sie dann so, ah, ich finde, wir sollten ja <lacht> das wäre auf jeden Fall lustig. <lacht> ich
0: wage es zu bezweifeln. es auch sehr witzig, wenn die wie die Sims reden würde. <lacht> <lacht> ja, wie bei Nintendo Titeln. okay, wir haben glaube ich Aber gut, wir, 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 wir haben und das soll doch erstmal Pepper reichen über Metroid. Äh, <lacht> Nintendo hat äh, gesagt, Metroid soll ähm, 2010 rauskommen. Also wird sich wahrscheinlich auch irgendwann um den Dreh Richtung Ende 2010 bewegen, äh, weil ich auch nicht glaube, dass die dann recht früh damit anrücken. Äh, außer Metroid, was natürlich die große Gaming-Ankündigung war, ähm, hat Nintendo, um das mal kurz mal noch mit abzuhandeln, ein bisschen was für den DS oder den äh, DSi DSi, wie man es auch immer ausspricht, vorgestellt da wollen wir uns jetzt nicht allzu lange mit beschäftigen aber Sachen, die mir dort aufgefallen sind, ähm, natürlich abgesehen von dem ganzen Kochbücher für Frauen, die sie dann gezeigt haben und äh, irgendwelchen ähm, Lauftrainingsspielen, die die, die ja, da es gibt sind. auch
1: irgendwie diese neue Sportserie jetzt wieder, ich meine, es macht Sinn, klar, die ganzen Sachen die haben sich gut verkauft, so
0: Die Dinger machen Sinn, aber Sachen, die mir aufgefallen sind, natürlich, die die haben ähm, ganz nette Rollenspiele dort ähm, drauf präsentiert, die wahrscheinlich dann so 2009 und 2010 kommen werden, zu einem Mario und Luigi 3, also das war ja eine sehr lustige Reihe auf dem äh, GBA und auf dem DS, einfach Wirklich mit einige der witzigsten Spiele, kann die in der gemacht Ich kann auch
1: eingeschränkt empfehlen, wer das noch so nicht Ist kennt, ja eigentlich, aber ein DS ja. hat, muss da echt mal zugreifen. Also ich, ich habe hab die Ich habe auch alle
2: gezockt und ich bin ein riesen Fan von der Serie. Ist ja so, kommt ja so als Spin-Off, kann man sagen, von der Paper Mario genau. oder und Super Mario RPG, wenn man noch weiter zu Genau, geht, genau. Von der Schiene. Und ähm, die sind wirklich richtig, richtig gut. Also ich habe ähm, sowohl hier Partners in Time mhm. als auch, wie hieß der andere? Der äh, Superstar Saga. Genau, Superstar Saga habe ich beide gezockt auf dem DS und ähm. Die sind, die sind richtig gut. Also, wer sie noch nicht gezahlt hat, kriegt man mittlerweile für ein Abel und ein Ei hinterhergeschmissen. Und ähm, finde ich nicht viel schlechter als zum Beispiel äh, die Zelda-Gameboy-Teile oder DS-Teile. Ja, was, was überraschend den ist
1: für DS-Teil. Nintendo-Titel, dass sie, dass sie unglaublich viel Ironie und Sarkasmus ja, also und, tatsächlich, und, ja. und ihr eigenes Image verarbeiten Genau. Ja. Und das ist eigentlich das Besondere, weil man dann eben so eine Ebene auch mal überschreitet. Ja, also so nach dem, es, Moment, wir wissen, dass wir irgendwie Mario und Luigi sind, es, es fand ist, ich g- toll. Es ist quasi
0: ja. wirklich die, mit einer der witzigsten Reihen, die Nintendo im Angebot hat. Davon kommt der dritte Teil. Ähm, hier im Herbst 2009 raus. Wer es nicht gesehen hat, die Geschichte darum geht, es, dass irgendwie Mario und Luigi von Bowser verschluckt werden und die dort sich durch Bowsers Körper kämpfen müssen. Das klingt schon wieder gut. Das klingt schon wieder... Ja, und. und, und äh, nein, sie- die Leber greift an. Auf, auf, dem anderen, auf dem anderen Bildschirm siehst du Bowser, der durch die normale Welt geht und die musst du dir irgendwelche Sachen auslösen, dass er dort andere verhaut, wenn du denen die Nerven ziehst und irgendwelchen solchen Scheiß. Oh,
1: das klingt ziemlich gut. Das klingt das schon ist, mal sehr witzig. Auf jeden, Idee, mal. auf jeden Fall eigentlich. Okay, äh, was, was. Endlich mal eine gute Verwendung für die zwei Filme. ja. Genau. Ja. <lacht> <lacht> hat ja nur vier Jahre gedauert, bis okay, sie endlich was was,
0: was auch noch vorgestellt, hat, worüber ich mich sehr gefreut habe, das war natürlich jetzt erstmal nur der US-Termin am 24. August 2009, da kommt. Äh, Professor Layton 2. Je nachdem, ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt.
2: Ich habe den ersten gespielt, aber irgendwie bei Rätsel 25 oder so habe ich ihn, glaube ich, an die Wand geschlagen. (lacht) Ich habe kein einziges bisher
0: Wer das das erste Late nicht kennt, es war ähm, quasi, wenn man es kurz fassen will, Dr. Kawashina mit Geschichte. Du hattest ähm, so eine Ansammlung an Rätseln, wie du sie aus alten Rätselbüchern kennst, äh, wenn der Zug in Hamburg losfährt und in München gleichzeitig und so weiter und so fort, aber das verpackt, in ein Grafik-Adventure mit einer ganz coolen Story, mit netter Grafik und so weiter und fort. Und das war ein Ding, was mich sehr begeistert hat damals, weil ich hasse diese brain training scheiße eigentlich. Aber dadurch, dass sie es mit ähm, einer Geschichte verpackt haben, die vor allem das gut transportiert dass du dann immer weitergegangen bist, ich habe es glatt zweimal durchgespielt sogar, obwohl ich die Rätsel schon kannte. Na, und da wurde jetzt der zweite Teil angekündigt für September 2009. Also alle, die gerne mal ihr, ihr Hirn anstrengen wollen, aber keinen Bock da- darauf haben, dass irgendein digitaler Doktor einem sagt, du bist gefühlte 80 Jahre alt im Kopf und lieber sich von der Geschichte unterhalten wollen. Layton 2 kommt im August.
1: Meine Mutter hat bei Kawashima hat sie sich einen neuen DS gekauft mit einem neuen Spiel, was schon an sich lustig ist, weil sie gedacht hat, sie brauchen einen neuen DS und ein neues Spiel, weil sie auf dem einen Kawashima 25 war und das nicht mehr ändern wollte. Also sie, hat, sie wollte das einfach diesen Highscore behalten. Also äh, wahre Geschichte. Das war der so, teuerste. So verkauft Nintendo, weißt du? All die Idioten, die das nicht raffen. Ja, müssen sie sich ein neues Nintendo DS kaufen. Das, das, war, das war der, Teu- Ach, echt? Ja, okay.
0: der teuerste Cheat aller Zeiten ja, sozusagen. Der teuerste ja? Cheat. Der Aschenbecher aller Zeiten. ist voll? Ist ich brauche einen Ferrari.
1: Sie ist 25, was soll ich sagen? <lacht> sie hat es ja als Beweis.
0: <lacht> Gut. Naja. Ja, und äh, die andere große Sache, die auf dem DS gezeigt wurde, eine alte Rollenspielserie, die letzte Mal 2003 auf dem äh, Game Boy Advance unterwegs war. Es gibt ein neues Golden Sun. Für den DS. Uh,
2: von den ähm, Shining Force-Machern. Von
0: den Shining Force, von Camelot, die ähm, quasi ein groß eingesessenes, alt eingesessenes äh, Rollenspielteam waren, die viel für Nintendo und Sega produziert haben. Und für Nintendo war es unter anderem Golden Sun, eine ganz also eine ganz eigene, ganz spezielle ähm, 2D-Rollenspielserie für den Game Boy Advance. Und da kam der letzte Teil 2003 eben raus. Wenn ich mich recht erinnere, endete er damals sogar in den Cliffhanger. Und äh, danach gab es einfach kein Lebenszeichen mehr davon, äh, von der Serie und äh, Camelot hat äh, Sportspiele für Nintendo gemacht. Mario Tennis, Mario Golf, Super Mario Golf, We Love Golf, Pangia Golf für andere Leute und wie das alles heißt. Okay, ich glaube Pangia nicht, aber die haben 1000 Golfspiele auf jeden Fall gemacht. Und da ist es nochmal die Überraschung, dass jetzt wirklich ein dritter Golden Sun Teil für den DS eben kommen wird. Und äh, die Serie hoffentlich dann auch mal vernünftig abschließt nach den ganzen Sachen, die die gemacht haben. Das ist was, was mich dann überrascht hat
1: in positiver Hinsicht. Warum, warum schaffen es Serien wie Golden Sun über mehrere Systeme hinweg eine Story aufrechtzuerhalten zu erhalten und Shenmue 3 kommt nie? Also das ist, irgendwie ärgert mich das.
0: Ich äh, Weißt du, wann Shenmue 3 kommen wird? Am, Den, Tag, na, am Tag, nachdem wir alle <lacht> abgekratzt sind. Ja. ja, oder am
1: Tag nach, nach Duke Nukem Forever. Dann, also beide zusammen. Ja, vielleicht Nein. ein Doppel. So, ich da- euch dann einfach gleich um und kauf's mir morgen. <lacht>
0: Verdammt. Äh, Zeitparadox. <lacht> Zeitparadoxon. No? ein oh, anderes Thema. Anderes Thema. Golden Sun 2010 angepeilt. Okay. Ähm, um äh, auf das äh, größte Ding bei Nintendo zu kommen, was die natürlich mal wieder in den Mittelpunkt gestellt haben, war natürlich ihr Wii Motion Plus, ihr Add-on für den Controller, was kommen wird. Ja. No? Ich,
1: ich lausche dir.
0: Ah, ja, natürlich, dann äh, mache ich mal weiter. Wii Motion Plus ist natürlich ähm, das... Ähm, Add-on sozusagen für den Wii-Controller, der aus dem Wii-Controller quasi das machen soll, was Nintendo damals versprochen hat.
1: Es ist natürlich eine ungute Situation auch für Nintendo, weil sie ja wissen, oh Gott, wir werden das jetzt zeigen und alle werden sagen, ihr Penner, das habt ihr uns letztes Mal schon versprochen. Weil Es ist ja irgendwie auch gemein. Also die haben echt eine eine, eine dumme Situation im Moment. Aber sie sind ja auch selbst schuld dran. Sie hätten die Erwartungen beim ersten Mal nicht so hochschrauben sollen. Äh... Weil ihr guckt mich alle so an wie... Nein, also nein, 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 du, du, du hast
0: natürlich <lacht> absolut recht. Ähm, Steht hinter
1: mir, Miyamoto. <lacht>
0: jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, <lacht> nein, äh, na, natürlich, du, du hast recht mit der Sache. Äh, die Geschichte ist eben jetzt, die haben es natürlich ver- verglichen mit Sony und Microsoft, wie wir äh, über die geredet haben beim letzten Mal, jetzt nicht vorgestellt auf dieser E3, sondern quasi nochmal in den Mittelpunkt gestellt, weil das Ding kommt ja quasi schon in drei, vier Wochen raus in die Läden. Und äh, die haben sich trotzdem eben dann entschieden, jetzt geben wir dem nochmal den großen Push, ähm, letzten Endes ist es ein kleines Stück Plastik, was du dir dazu kaufst, für 20 Euro umgerechnet. Das heißt also, der komplette Controller, wenn du den kaufen willst, kostet 80 Euro.
1: Ja, denk auch noch mal dran, du kaufst ja selten nur einen Controller. Du kaufst ja meistens dann zwei oder drei oder willst mit vier Leuten zocken. Das heißt, vier mal 20 Euro. Oder verstehe ich da gerade was falsch? Ja, ja, nee, so soll es so so. auf jeden also Fall sein. 20 Euro, wenn ich mit vier... Mal und,
0: und im Endeffekt, um es nochmal zu sagen, als ich es eben damals vorgestellt habe und jetzt nochmal eben nochmal gezeigt haben. Das soll quasi eben das äh, so machen, dass so, wenn du die wi fi in der Hand hast und die dann, sagen wir mal, so bewegen willst wie ein Schwert, dass deine Bewegungen auch akkurat umgesetzt werden.
1: Was bisher ja nicht, also was aber auch schon, sorry, aber das wurde schon bei Red Steel impliziert, dass man sein, dass man, ich, der technische Terminus der fällt mir jetzt gar nicht ein, aber dass man eben exaktes Motion-Tracking hat auf, auf das virtuelle Schwert, wenn ich es in der Hand habe. ja. Also dass sich alles genauso aussieht in Echtzeit mhm. wie, wie, wie ich vor dem Bildschirm. Und das ist halt, das haben sie ja nicht mal annähernd eingelöst, sondern stattdessen gab es halt irgendwie einfach nur, ja, leicht variierte Bewegungsmuster, die man abgerufen hatten. und das war's. Wenn man jetzt Red Seal 2 sich anguckt, dann sieht man, okay, jetzt scheint es zu klappen. Und da denke ich mir, warum nicht gleich so?
0: Genau, ja, ja, das, das, das war eine Geschichte damals eben, wo die, das waren die Erwartungen, die man hatte. Und Nintendo sagt natürlich, die Technik war noch nicht ganz auf den Stand. Da ja. haben die jetzt ähm, ganz große Gyroskope eingebaut. Also Gyros und Periscope anscheinend. <lacht> ganz klar. Äh, die, die, die jetzt äh, drin sind in den Geräten. Und ich meine natürlich, äh, eigentlich müsste ich mich ja verarscht fühlen als Gamer, dass ich das jetzt nicht gehabt habe die ganzen Jahre über. Aber ich muss auch zugeben, ganz bisschen hat es mich auch angemacht, wo ich das dann dort gesehen habe. Ähm, weil, äh, wo du angesprochen hast, jetzt Red Steel 2 ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, das erste Red Steel hat viel versprochen. Das wäre ja quasi der Titel gewesen, Weshalb die Leute alle losgerannt sind und sich die Wii gekauft das haben. Das war
1: teilweise sogar der Titel.
0: Weshalb no? Und die dann gedacht, sind.
2: dass es letztendlich Wii Fit ist.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> wer hätte, wer, hätte, wer gedda- hätte das gedacht? Über, Übrigens,
0: Wii, Wii Fit hat, glaube ich, mehr Exemplare abgesetzt als die PS3. No?
2: Ah, die, es gibt die, einfach zu viele fette Menschen auf der Ja, Welt. das ist ja. das Problem. Aber gar, da wer, wer, wer von
0: euch alles hat Wii Fit?
1: ja war das jetzt keine Meldung, oder?
0: Nee, ich, ich, ich habe mir Wii Fit Soll ich ge-
1: meinen Bauch kurz auf den Tisch legen als Beweis?
0: Nein, nein, aber das, das, das würde keinen Unterschied machen, weil jeden, den ich kenne, der Wii Fit hat, es gekauft, hat es eine Woche lang probiert und dann hat er die Schnauze voll gehabt, dass diese beknackte Yoga-Lehrerin einen immer ermahnt hat, dass du zu fett geworden bist. Ja,
1: wie Kollege Maquambusch, der es irgendwie drei Tage, glaube ich, benutzt hat. Mit genau. Bier dann da drauf mit stand. Mit Bier dann drauf stand. <lacht> äh, Wieso sollte man dir sowas nicht. kaufen? Das macht meine Freundin für mich. Boah,
2: du bist schon wieder so fett geworden, du, du fette stell- Sau. Ach, ja, ich hab dir mal Wii Fit gekauft. Ich
0: dachte, Du, du stellst dich dann auf deine Freundin drauf und die sagt dann 73 Kilo. Drei,
2: 73, 73 Kilo. Kilo. Du fette Sau, geh runter von mir. Ah, so. Großartig.
0: Aber um, um aufs Thema zurückzukommen, Red Steel 2 ja. wurde jetzt präsentiert und dort, äh, das wird natürlich mit dem Wii Motion Plus dann funktionieren und da hatte ich wieder das Gefühl, ja, genau das ist es, was ich erwartet habe, eigentlich 2026. Ja, aber
1: jetzt ist es halt auch, ich meine, gut, Nintendo hat jetzt einen Vorsprung, die haben dieses neue Feature Wii Motion Plus und das kommt natürlich lange raus, bevor die äh, Microsoft und Sony Sachen kommen. Aber äh, der Vorteil äh, schmilzt schon so ein bisschen dahin. Also, wie viel Zeit bleibt ihnen noch, um das Ding jetzt zu pushen, sodass die Leute auch wissen, aha, das, was Sony und so bringt, ist im Grunde dasselbe. Also, versteht ihr? Es ist halt schwierig. Der Vorsprung ist jetzt echt geschmolzen. Wenn wenn, wenn Sony jetzt in einem Jahr äh, hier seine Eistüten hat und und die Kamera auf der Xbox läuft, dann hat Nintendo wirklich Mhm. gar keinen Trumpf mehr in der Hand. Außer, wir machen nun mal diese geilen Spiele und wir haben wie fit gemacht und all das. Das stimmt schon. Aber... Eigentlich haben sie keinen Vorsprung mehr, im Gegenteil, weil sie haben technisch halt einfach nicht die, die Möglichkeiten, die andere Konsolen haben. Dann ich frage sich,
2: so wie ich Nintendo kenne, einfach eine neue Konsole raus und dann <lacht> hat es wieder erledigt. Ja, oder, wahrscheinlich schon. Oder Der, der Vorteil schon. bei
0: den Sachen ist natürlich ähm, ist, billiger. Auch, auch, äh, ist billiger auf jeden Fall in der Hinsicht, äh, vor allem weil die Leute schon die Wiis und die Geräte stehen haben. Wenn ich mir jetzt eine ja. PS3-Eistüte ja. kaufen will oder einen Sensor für, für die Xbox, ich glaube, es wird schon mehr kosten als eben die 20 Euro nochmal für das Wii Motion Plus und ähm, und die Leute wissen schon, wie das funktionieren wird. Das ist ja auch immer noch ein Experiment, wenn du ja. das auf PS3 und Xbox kaufen wirst.
2: Ich denke halt, letztendlich wird sich einfach sowieso das durchsetzen, was am besten funktioniert. Weil, ähm, so wie du es gerade mit Wie Fit gesagt hast, man kauft sich, man probiert es aus oder, und dann funktioniert es. Und das dann macht hat man keinen Spaß oder man hat keinen Bock. Aber wenn wirklich einer von den drei Big Names es schafft, wirklich ein ein wirklich kohärentes, gutes, äh, neues äh, Steuerungseingabegerät oder wie auch immer Sensor zu erfinden, was auch wirklich in die Spiele sinnvoll eingebaut wird, ja, dann wird der auch das Rennen machen und momentan kann man noch gar nicht abschätzen, welche, die, die sind Vorstellen kann ich mir bei allen dreien, dass ja. es cool ist, aber wie wir schon bei Red Steel drauf reingefallen sind, kann es genauso sein, dass wir jetzt bei äh, Project Nuddle drauf reinfallen oder bei den Eistüten oder eben bei den neuen äh, Remote-Sensoren. Also man, ich denke, man muss einfach mal abwarten und gucken, wer es dann wirklich auch schafft, das gut in Spiele umzusetzen und da habe ich schon wieder großes Vertrauen in Nintendo, weil die es irgendwie doch immer schaffen ähm, ja, aus ihren Innovationen auch was Sinnvolles rauszuholen. Genau, genau. und vor, Man vor könnte auch
1: sagen, sie kommen immer damit durch. <lacht> ja, aber guck mal, Sony hat es versucht irgendwie mit, mit iToy und so. Und war ein Riesenerfolg. iToy war damals so ein Erfolg äh, auf der Games Convention. Die, die hatten alle, das ist jetzt schon zwei Jahre, drei Jahre her, aber wir waren ja beide da mit Giga und die hatten alle Sony-Leute hatten so glänzende Augen, weil die kurz vorher das ihr iToy gelauncht hatten und das Ding sich innerhalb von einer Woche so 100.000 jahre verkauft hat. Aber ich meine nur, die also das war auch ein unerwarteter Erfolg ja. für Sony. Die haben gedacht, die haben wir machen mal so ein Spielereiding. Also ich, ja. teilweise kann man nicht voraussagen, im Grunde stimme ich dir zu, man kann nicht voraussagen, ja. was sich verkaufen wird. Aber in, in der Hinsicht, wie wir werden es wir
0: jetzt, ja bei Nintendo äh, im Vergleich zu den anderen auch relativ bald herauskommen, weil das Ding kommt ja wirklich Ende Juni raus, äh, das Wii Motion Plus. Und eben äh, noch kurz äh, zu den Spielen im Red Steel 2, war ich persönlich beeindruckt davon erstmal, es sah cool aus für ein Wii-Spiel, so eine Art Samurai-Western-Thematik, die dort verbaut wurde. Er ja, hat ja auch und so eine
1: neue Cell-Shading-Optik. Es ist einfach auch besser, wenn man einen eigenen Cell-Shading-Stil findet, als wenn man es versucht realistisch zu machen, was genau, beim ne, Wii einfach und, nicht so gut aussieht. Genau,
0: wie du schon gesagt hast, bei Mario, es muss ein bisschen stilisierter sein auf der Wii, ja. damit es eben nicht so abstinkt im Vergleich zu den äh, high res äh, hd titel auf PS3 und Xbox. Ich finde, da
1: es auch auf, dass es, also es fällt, äh, also es fällt auf, dass es besser wirkt als andere Spiele, die nur versuchen, realistisch zu sein. Einfach, so ein eigener Stil hilft auf der Wii einfach, weil dann erkennt man es nicht mehr also als, die klassische äh, Flucht nach vorne. Ja, oder? genau. Ja, möglich, ja, und, und, und,
0: und dort passt eben auch das, was sie mit dem Wii Motion Plus gezeigt haben, eben Da hast du eben das Schwert, was sich so bewegt, wie du das bewegen willst. Und das könnte dann schon einfach geil sein. Ja, aber das ist
2: genau der Punkt. Ich glaube, dass sich das Schwert auch so bewegt. Die Frage ist nur, macht es dann beim Kämpfen zum Beispiel einen Unterschied, ob du das Schwert so oder? Das ist das, was ich dann meine. Du musst es dann auch wirklich ins Spiel gewinnbringend implementieren, weil sonst bringt es mir gar nichts, wenn ich irgendwie so machen muss. Also ich mache gerade äh, mit meiner Faust komische Bewegung, die ihr gerade nicht seht. Also wenn ihr euer Handgelenk in alle Richtungen drehen könnt und das, das Schwert macht's auch, aber letztendlich hast du den meisten Erfolg, wenn du immer ganz stupide äh, ja. hier die äh, Michael, Meyer, Michael Myers äh, Gedächtnis-Axt-Bewegung äh, äh, machst, dann... Ähm, ja, dann bringt's auch nichts. Also, ja. deshalb sage ich, mal, man muss es dann auch in die Spiele gut implementieren und dann wird man sehen, wer Erfolg hat. Wir,
0: wir, wir werden es zum Glück relativ bald herausfinden. Also, Red Steel 2 wird 2009 jetzt noch kommen und äh, mit dem Launch von ähm, Wii Motion Plus in, äh, Ende, am Ende Juni ähm, wird noch äh, das neue Wii Sports Resort natürlich mit dazu kommen. Ich denke mal, darüber werden wir uns in Ruhe auslassen, wenn es dann soweit ist, äh, in der einen oder anderen Form. Ähm, ich würde sagen, lass uns äh, mal Schluss machen mit Nintendo jetzt. Ähm, Moment, oder? Naja, haben wir denn nicht noch irgendwas? Ja, äh, wir, ich Kann der Pepper irgendeinen Jingle so.
1: einspielen, irgendeine Musik? Ihr
0: seid alles so komisch. Jonas war
2: auf dem Weg zum Ich würde
0: würd sagen, aber wir, wir, lassen, also okay. von, wir lassen uns äh, noch Sachen für die Third-Party-Geschichten übrig von Nintendo, die auf Nintendo kommen. Äh, auf der Wii kommen. <lacht> und äh, werden gleich nach dieser kurzen Pause wieder zurück sein. <lacht> E aí